Financial News. Mentre chiudono molte filiali di banche, Poste Italiane cerca prefabbricati per creare uffici postali provvisori. Con questa notizia apre la rassegna Financial News di oggi, 23 settembre. Poste Italiane infatti accelera il suo progetto Polis, che prevede di portare i servizi pubblici in modalità digitale anche nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti. Il bando è da oltre 8 milioni di euro e si tratta di uno dei progetti più rilevanti del piano nazionale di ripresa e resilienza. E mentre il CEO di Unicredit Orcel rilascia dichiarazione quasi ogni giorno sul futuro del suo gruppo, se ci sarà una grave recessione siamo pronti ad affrontare ogni shock e ad avere performance migliori della media dei nostri competitor, ha spiegato nel corso di una conferenza organizzata da Bank of America Merrill Lynch, il CEO di MPS, Lovaglio, in vista dell'aumento di capitale che potrebbe essere lanciato lunedì 10 ottobre, dialoga con gli investitori istituzionali. Starebbe riprendendo in questi giorni con le trattative preliminari con AXA e Anima Holding e secondo indiscrezioni raccolte da Bloomberg, Lovaglio starebbe anche cercando di assicurarsi 400 milioni di euro da un certo numero di investitori che potrebbero giocare un ruolo di anchor investor, cioè investitori chiave nel rafforzamento patrimoniale della banca. Intanto, nei primi nove mesi di quest'anno, Intesa San Paolo ha già compiuto un'ampia parte delle cessioni di crediti deteriorati previste dal suo piano industriale, per un valore nominale di 9,3 miliardi di euro. E anche Credit Suisse è alle prese di un piano per dividere in tre la sua banca di investimento e per istituire una bad bank che si occuperà di attività a rischio, in uno scenario che vede il colosso svizzero del credito impegnato nel tentativo di uscire da tre anni di scandali. Fin qui le notizie del mercato bancario. In quello assicurativo invece si apprende che Ania ha fatto il conto delle minusvalenze latenti relativamente all'impatto che il contesto economico attuale, frutto di mix esplosivo di tassi di interesse in ascesa, inflazione, guerra e crisi energetica, ha avuto sul portafoglio investimenti del settore assicurativo italiano. In poco più di otto mesi si sono volatilizzati più di 70 miliardi di euro. Lo segnala il solo 24 ore. Non è un caso se a fronte dei troppi rischi da clima e cybersicurezza, ad esempio, la metà dei riassicuratori ha tagliato le coperture. Una buona notizia infine da CDP, la Cassa Depositi e Prestiti infatti riorganizza il business e prevede boom di finanziamenti a imprese e PA. È stato il vice direttore generale e direttore del business di CDP Massimo Di Carlo a tracciare, ascoltato dal Sole 24 Ore, un primo bilancio della operatività del suo gruppo con un cambio passo, ovvero l'ambizione della Cassa, esplicitata nel piano industriale, di essere sempre più la regista di alcune operazioni in affiancamento al sistema creditizio con l'offerta di strumenti innovativi e la partecipazione a operazioni in pool. Al nostro Paese, alla vigilia del voto di domenica, arrivano i primi segnali dall'Europa e dalla BCE. Schnabel, BCE, l'Italia usi bene il Next Generation EO, che sarebbe il PNRR, in risposta all'alto debito pubblico. Questo è il titolo letto in Milano Finanza. Isabel Schnabel è membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea. E non manca di intervenire Financial Times intitolando la sua analisi così. Cosa potrebbe significare per l'Europa un'Italia guidata dall'estrema destra? 
più tranchant Bloomberg. Il regalo di benvenuto dell'Italia alla Meloni sarà un peggioramento delle prospettive economiche. Ma nel mondo prosegue la stretta anti-inflazione. Dopo la Fed ad alzare i tassi sono stati Regno Unito e Svizzera e in quest'ultimo caso si tratta di un evento davvero importante con un maxi aumento di 0,75%. E secondo il presidente della Banca Centrale Elvetica Thomas Jordan non sono esclusi ulteriormente aumenti dei prossimi mesi. Adesso i tassi negativi rimangono solo in Giappone e la borsa di Tokyo ha ceduto terreno malgrado la decisione della Bank of Japan di mantenere appunto invariata la sua politica monetaria ultra accomodante, una decisione che si è accompagnata ad un rafforzamento dello yen sui mercati valutari e a una flessione dei titoli azionari giapponesi più legati all'export. Ma in rosso sono andate tutte le borse ieri in Europa e oltre Wall Street dopo la dichiarazione Fed. A Milano con un meno 1,1% non basta nemmeno il traino delle banche. Questo è il commento del Sole 24 Ore. Mario Seminerio per Editoriale Domani si chiede invece dalla Fed alla BCE. L'inflazione ha dato scacco matto alle nostre banche centrali? Il Sole 24 Ore aggiunge alle tante domande che si pongono tutti questa. Quanto tempo occorre per sconfiggere l'inflazione? La risposta non è proprio immediata. Tutto questo, tutto questo mentre, come sempre, fioccano consigli di investimento dalle pagine di economia delle varie testate. I vini di pregio, patto nazionario e oro, spiega la Repubblica. Cripto, evitare il caos, diamanti mette in guardia Milano Finanza che in un altro pezzo elenca per il comparto azioni le banche del nord Europa che meritano il rating buy secondo UBS. Lancia l'allarme il fatto quotidiano, mutui, le offerte per i giovani con garanzia pubblica si stanno esaurendo, ecco le simulazioni con tasso fisso, variabile e con cap. Nella sezione inchieste leggo che lo Stato è tornato, Francia e Germania salvano i loro colossi dell'energia di cui si è già scritto nei giorni scorsi e si legge anche che la popolazione è ancora in calo, meno 1,3 milioni da tra 10 anni e le famiglie saranno più piccole come testimoniano i dati Istat. Nella sezione tecnologia è la stampa a riportare il comunicato lanciato ieri sull'alleanza tra Conto e Nexi per una nuova offerta POS, mentre il Sole 24 Ore preferisce elencare le app che aiutano a risparmiare sulla RCA. E mentre Milano Finanza spiega quante visualizzazioni devi raggiungere sui social per pareggiare il tuo stipendio, la Repubblica annuncia che adesso per rallentare l'esodo verso TikTok, YouTube pagherà di più i suoi creator. E sempre il quotidiano romano scopre che imprenditori, investitori e fondi americani cominciano a guardare il nostro paese come terra di opportunità, piccoli cambiamenti per ora per lo più silenziosi. E la pandemia ad aver aperto le danze, i lockdown hanno avviato il primo esodo da San Francisco e in Italia sono arrivati alcuni campioni della digital economy, ma sono ancora in pochi a saperlo. Intanto proseguono i lavori per portare a tutti un euro digitale. Il funzionamento sarà sostanzialmente uguale a oggi quando paghiamo con la carta al negozio, spiegano Danexi. Da Francoforte dunque accelerano, anche perché l'Unione Europea sconta un certo ritardo nello sviluppo della sua Central Bank Digital Currency, ovvero CBDC, rispetto ad esempio allo yuan digitale emesso all'inizio dell'anno dei cinesi.
Ma in gioco, quando si parla di valute digitali emesse dalle banche centrali, non c'è solo la geopolitica. Qua si tratta soprattutto di favorire una ulteriore inclusione finanziaria dei cittadini della Eurozona. Ma non è tutto, potete leggere i numerosi articoli segnalati ogni giorno dal lunedì al venerdì sui temi di economia, affari personali, commenti speciali, inchieste, tecnologia internazionale tradotto dalla redazione della rassegna Financial News di UF, osservatore finanziario, pubblicati in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione nell'app OF Robin App che ha rivoluzionato il modo di fare advisory e lavoro agile. Gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap e in alcuni casi richiedono di abbonarsi al quotidiano magazine. E insieme potete ascoltare il podcast che trovate anche in Spotify, Google ed Apple Podcast. E come sempre ogni giorno nel sito robin.expert. E questo è tutto per oggi. Buon fine settimana a lunedì. 